0: Willkommen zurück. Der CRM Impact Report 2022 ist draußen. Wir haben ihn für dich zusammengefasst. Am Ende ist es doch so. Marketing möchte Leads generieren, der Vertrieb will abschließen und Customer Success möchte die Kunden binden. Genau.
1: Und wir sprechen heute darüber, wie sich diese Organisationseinheiten mit Hilfe von CRM effektiv organisieren können. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und pre -Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Pre-Sales Leader bei SAP und heiße dich ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ja, und auch heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns in der Show. Er ist seit über 20 Jahren im Business, hat Stationen im Business Development und Controlling inne gehabt, war auch auf der Kundenseite als CRM-Project Manager unterwegs und ist nun seit vier Jahren bei Sugar CRM am Start. Mittlerweile in der Rolle des Regional Sales Directors für EMEA. Andreas Schuster, ganz herzlich willkommen im Sales Excellence Podcast.
2: Hallo Jan, hallo Tim. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und ähm, du hast ja was ganz äh, Tolles mitgebracht. Ihr habt nämlich seitens Sugar CRM den sogenannten CRM Impact Report 2022 gemacht. Den gab es letztes Jahr ja auch schon, aber jetzt gibt es ja nochmal sozusagen aktualisiert in der 2022 Variante. Und ihr habt in dem Rahmen eine internationale Befragung durchgeführt mit 1.600 Leitern aus dem Vertrieb und dem Marketing und habt euch insbesondere dem Phänomen der Kundenabwanderung und der Rolle des CRM-Systems für eine langfristige Kundenbindung gewidmet. Den Report werden wir in den Shownotes natürlich verlinken. Also den kannst du dir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, im Anschluss auch sehr gerne runterladen und im Detail angucken. Ich habe jetzt mal plakativ vier Ergebnisse aus dem Report mitgebracht, die wir uns heute so ein bisschen als Rahmen nehmen wollen, um über verschiedene Themen zu sprechen. Diese vier Kennzahlen sind, 54 Prozent der durch das Marketing generierten Leads werden als schlecht oder unqualifiziert eingestuft. Zweite Kennzahl, 60 Prozent der Vertriebs- und Marketingleiter, Leiterinnen sind der Meinung, dass eine fehlende gemeinsame Ausrichtung von Vertrieb und Marketing das Wachstum ihres Unternehmens verhindern. Drittes Ergebnis. Sechs von zehn Befragten hatten über die letzten zwölf Monate eine höhere Churnrate bezogen auf die Kunden.
0: Wenn ich da kurz was sagen darf. Du hast es gerade so wunderschön Deutsch gesagt und wir haben ja hier im Podcast immer mal wieder so dieses Deutsch-Englische, ne? Du hast von Kundenabwanderungsrate. <lacht> genau. Also ich glaube, das ist ein sehr sprechendes Wort, ne? Aber also Kundenabwanderungsrate gleich Turnrate.
1: Vielleicht so mal ist es. kurz zum, zum Klarstellen. So ist es. Danke, Tim. Und die vierte Kennzahl, die ich mir rausgepickt hatte, war. 79 Prozent der Vertriebs- und Marketingleiter, Leiterinnen glauben, dass ihre Kunden abwandern, weil es ihnen an regelmäßiger Kommunikation und relevanten Botschaften fehlt. Und jetzt kann ich sagen, auch aus meiner äh, Sales- und Sales-Engineering-Perspektive kann ich mich durchaus identifizieren. Also ich glaube, diese fachlichen Themen, die auch in diesen Aussagen drinstecken, sind äußerst relevant. Die Zahlen, glaube ich, sprechen für sich, dass es sehr sinnvoll ist, sich da Gedanken zu machen. und ähm, Andreas und ich hatten im Vorgang drüber geredet, dass wir uns zwei Kerndinge einfach mal rauspicken wollen. Das eine ist das ganze Thema nämlich vorne angefangen, Lead Management, Lead Journey. Und das zweite Thema ist wirklich dieses Kundenbeziehungsmanagement und zwar durchaus los, losgelöst von Technologie. Und damit, Andreas, würde ich dich vielleicht einfach mal bitten, wenn wir davon sprechen, wie wir denn vorne schon echte Begeisterung erzeugen können in unserer Lead Journey, wo fange ich denn an, damit ich nicht in dieser Statistik auftauche, wo mir die Kunden weglaufen oder ich schlechte Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing habe? Ja,
2: sehr guter Punkt. Ja, vielleicht mal einleitend, warum machen wir überhaupt diesen Impact Report? Wir sind Hersteller einer CRM-Software und alle von allen dazugehörigen Funktionen, von Marketing, Automation über Lead-Management, du hast es genannt, Sales-Management bis hin zu Service-Management. Und ähm, wir machen diese Umfragen, um mit den Worten unserer Kunden und Interessenten zu sprechen. Denn es ist immer sinnvoller, wenn man sich die, sagen wir mal, die, die Hot Topics so aus dem Leben greift. Und tatsächlich ist es so, dass äh, wir auch heute noch, über 20 Jahre nachdem CRM-Software entwickelt worden ist, ähm, das ist noch eine relativ junge Branche innerhalb der Softwareindustrie, dass wir auch heute noch mit diesen negativen Werten zu kämpfen haben. Das kann man fragen. Also mittlerweile müssten eigentlich alle Firmen so ähm, warm geworden sein mit dem Konzept äh, CRM. Aber wir stellen Tag für Tag eigentlich das Gegenteil fest. Es gibt noch sehr viele Unternehmen, deren CRM-Datenbank der E-Mail-Eingangskorb der Mitarbeiter ist oder äh, Excel-Tabellen, die über das gesamte Unternehmen verstreut sind. Und so entstehen natürlich diese Dinge nicht, die dazu führen, dass man zum Beispiel Kunden oder dass man sich vor Kundenabwanderung schützt. Wodurch entsteht Kundenabwanderung durch durch negative Touchpoints? Es ist wieder ein Anglizismus, also äh, unangenehme äh, Erfahrungen einfach mit einem Unternehmen oder mit einer Marke. Und ein, ein solches, ich meine, das kennt jeder von uns, der bei einem Telekommunikationsunternehmen Kunde ist oder Kabelunternehmen. Fernseher funktioniert nicht, Telefon funktioniert nicht, es ist kein Internet im Haus und es baut sich Frust auf. Und so ist das auch bei bei allen Produkten eigentlich. Wenn das vier, fünf Mal passiert, dann überwiegt der Frust über das die Kundenzufriedenheit und irgendwann wandert man ab. Und der Hersteller, der dann keine Übersicht hat über diese über diesen Kundenfrust, der muss zusehen, wie die Kunden abwandern. Und ein CRM-System, um jetzt mal beim Service-Management zu bleiben, das hält eben genau fest. Haben wir Eskalationen bei dem Kunden gesehen? Haben sich Eskalationen gehäuft? Das Risiko des Churn, Risiko der Kundenabwanderung, steigt natürlich mit jedem dieser Tickets. Und ein Unternehmen, das in CRM-Technologie investiert, kann natürlich da gegensteuern. Ja, es kann vielleicht beim dritten Eskalationscase mal die Kapazitäten erhöhen oder vielleicht mal einen Manager in den Call schicken oder vielleicht mal einen Strauß Blumen schicken. Und das hast du nicht, wenn du halt mit verstreuten Daten arbeitest.
0: Andreas, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Ähm, den ein, die eine Statistik, die der Jan jetzt gerade erwähnt hatte, sechs von zehn Befragten hatten über die letzten zwölf Monate eine höhere Churnrate. Ähm, also höher als was? Bezieht sich das jetzt auf unsere wunderschöne Ironie aus? Pandemiesituation, dass dort irgendwie bestimmte Kunden nochmal mehr hinterfragen, die Sinnhaftigkeit ihrer Einkäufe, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, weil irgendwie Budgets
2: restrikter werden oder so? Oder woher kommt dieses Höhere in Relation zu was? Ich weiß nicht, ob es an, ich denke, das müssen die, da werden und, und gegenwärtig und in der Zukunft noch viele Studien zugemacht, inwiefern Corona das Einkaufsverhalten verändert hat. Ich glaube einfach, dass viele Unternehmen die Zeit während Corona genutzt haben, Digitalisierungsmaßnahmen zu fahren. Das heißt, strategische Projekte für die in Zeiten mit mehr Tagesgeschäft, und diese Zeiten sind ja wieder eingebrochen. Die Firmen haben sich nach den Lockdowns ja wieder so ein bisschen im Tagesgeschäft verloren. Dass sie aber die Zeit der Lockdowns genutzt haben, über diese ganzheitlichen Projekte Gedanken zu machen. Und das kann natürlich dazu geführt haben, dass man ähm, generell kauflustiger war oder oder wechselbereiter. Das kann durchaus sein. Ähm, aber generell, denke ich mal, ähm, auch unabhängig von, von Corona ist das Thema Churn immer noch nicht bei allen angekommen. Also Kunden, die ich habe, die sind nicht für immer und alle Zeit mein Eigentum. Die muss ich jedes Mal wieder gewinnen.
1: Das, glaube ich, können wir auch als äh, so private Konsumenten gut, äh, gut nachempfinden. Jetzt kaufen ähm, äh, Tim und ich und du als Privatpersonen wahrscheinlich kein äh, CRM und auch kein, kein Ticket-Management-System ein, aber viele andere Dinge. Und ich kann das, was du gesagt hast, sehr, sehr gut nachfühlen. Wenn ich äh, irgendwo ein negatives Erlebnis habe oder mich auch nur, sagen wir mal, nicht gut betreut fühle, ja, das kann ich manchmal vielleicht gar nicht an harten Fakten festmachen, das es ist einfach so ein Gefühl, wie da mit mir umgegangen wird oder wie ich behandelt werde, dann weiß ich, okay, ist eigentlich kein Problem für mich, weil ich habe so viele andere Optionen, ne, wenn es um, weiß ich nicht, Handwerker geht oder einen Fernseher zu kaufen oder eine neue Waschmaschine. Und dann bin ich im, im schlimmsten Fall einfach weg, ja? nur, weil, nur weil ich einmal äh, ein schlechtes Gefühl vermittelt bekommen habe. Und das ist ja dann vielleicht für ein anderes Unternehmen genau der Anfang von einer Journey mit mir als äh, Konsument oder als Kunde, um jetzt nochmal auf dieses Thema Begeisterung von Anfang an zurückzukommen. Also wahrscheinlich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen das Thema Lead-Management äh, schon mal gehört. Aber man sieht auch im CRM, da gibt es irgendwie Leads, das poppt da so rein. Aber die Frage ist ja, auch wenn wir die Statistiken uns nochmal äh, vergegenwärtigen, die wir gerade gehört haben, wie packe ich das an, wenn ich über sowas wie Lead Journey spreche? Welche, welchen Blickwinkel nehme ich ein, damit ich von Anfang an, zum Beispiel den Tim, der gerade dabei ist, sich eine neue Waschmaschine zu kaufen, so begeistern kann, dass er überhaupt erstmal auf mich aufmerksam wird und dann auch wirklich zu mir kommen will?
2: Ja, guter Punkt. Und dann gehen wir jetzt quasi auf den Beginn des Journeys. Wir waren bei eben bei Turnrate, da sind wir schon recht weit hinten. Jetzt gehen wir zu Beginn an das Thema ran. Der Journey beginnt ja, und das ist ja in der Marketing- Marketingwissenschaft bereits in den 70ern als Konzept ausgearbeitet worden. Der Journey beginnt schon ganz früh bei im B2C-Bereich mit der Wahrnehmung einer Marke. B2B-Bereich ist es vielleicht ein bisschen markenunabhängiger, da geht es mehr um um Services. Aber du kannst nicht früh genug anfangen, so deine deinen Lead-Journey zu managen als Unternehmen. Und äh, Firmen, die anfangen mit CRM, die sich interessieren, den empfehlen wir immer, bevor ihr euch mit den praktischen Aspekten der Softwareeinführung beschäftigt, malt doch einfach mal auf eine weiße Wand euren idealen Journey auf. Also wie wollt ihr wirklich, dass die Marke bei euren äh, Interessenten wahrgenommen wird? Wie wollt ihr sie als erstes ansprechen? Wie wollt ihr sie gewinnen und wie wollt ihr sie als Kunden weiterhin ansprechen? Und wie wollt ihr sie ansprechen, wenn er sie auch mal verliert? Also das, ich denke, ähm, jeder von uns hat mal irgendwo aufgehört zu kaufen und dann dann hab da auch nichts mal gehört von dem Lieferanten. Aber das Gegenteil soll ja der Fall sein. Ich möchte ja einen Kunden wiedergewinnen und ich möchte dem, ne, wir gehen in Frieden auseinander, aber ich bleibe dran, ich zeige weiterhin mein Interesse, vielleicht kaufst du ja wieder bei mir ein. Und diese Übung, diesen Customer Journey, Lead-Customer Journey einmal aufzumalen, ich finde, das ist eine der Pflichtübungen, bevor man in den praktischen Teil des der CRM-Implementierung übergeht. Und wenn du dann einmal weißt, wie du die Interessenten ansprechen willst, dann kann man äh, die entsprechenden Kampagnen aufbauen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als in Kampagnen irrelevant oder falsch angesprochen zu werden. Also sehr, sehr geehrte Frau Schuster, äh, wie wir gesehen haben, interessieren sich für Waschmaschinen. Ich habe mich noch nie für Waschmaschinen interessiert, bin auch nicht Frau. Es soll passen. Und ähm, da gehört ein bisschen mehr zu, als einfach eine Adressdatenbank einzukaufen. Und diese CRM-Programme, Sugar CRM insbesondere, wenn der Lead reinkommt, ist der sofort im System. Der hat einen Status, der hat als äh, Datensatz auch einen Owner im Unternehmen ähm, und der hat einen Fortschritt. Und der wird auch gescored. Scoring heißt, der bekommt Punkte, der Interessent bekommt Punkte, ähm, für Dinge, die er macht, wenn er auf unsere Homepage klickt, wenn er da länger bleibt, wenn er vielleicht was runterlädt, wenn er an einem Webinar teilnimmt und irgendwann ist dann der Punkt, wo wir sagen, als Hersteller, jetzt hat er so viel Interesse gezeigt, jetzt gehen wir mit unseren knappen Ressourcen, mit unserem Außendienst und sprechen ihn persönlich an. Wenn wir zu früh persönlich rangehen, ist die Zeit der Mitarbeiter verschwendet, weil der Lead möglicherweise ähm, noch nicht die Kaufbereitschaft, noch nicht die Relevanz hatte. Wenn wir zu spät reingehen, hat der Lead vielleicht ne, schon irgendwo anders eingekauft? Und dieses Fine-Tuning, ähm, das klappt doch nicht von Anfang an. Also man kauft sich eine CM-Software und hat sofort den, den Vertrieb perfektioniert. Es ist eine Kultur, die sich da aufbaut. Und das ist alles auch ein bisschen Trial and Error. Aber gut, wenn man sich vorbereitet hat, indem man diesen Journey einmal ideal aufgemalt hat.
0: Dazu vielleicht eine kleine Frage, weil ich aus so einer Software-Vertriebsperspektive sehe ich dann ein gewisses Risiko und ich habe das auch schon mal mit Kollegen diskutiert, wenn man praktisch dem Kunden äh, sagt, okay, lass mal ein weißes Blatt Papier nehmen und einfach nur mal aufmalen, was dein absolutes Ideal ist. Ne? Und gleichzeitig, also so wie wir drei hier am Tisch sitzen, sind ja auch Softwarevertriebler und haben natürlich ein gewisses Konstrukt im Hintergrund, was man sicherlich anpassen kann, konfigurieren kann, aber besteht nicht auch irgendwie immer die Gefahr, dass er dann anfängt, was aufzumalen, äh, was vielleicht erstmal mit dem Portfolio der Software, die wir eigentlich natürlich platzieren wollen, nicht abbilden kann? Ist das ein Risiko, dem du begegnest?
2: Ja, Tim, das ist ein äh, guter Punkt, das Risiko ist ähm, meiner Erfahrung nach relativ gering, weil die Firmen meistens genau aus der vom anderen Ende kommen. Das häufigste Zitat, das ich von Firmen gehört habe: ähm, Neun von zehn Firmen, die ich gesprochen habe, behaupten: Wir sind so kompliziert. Bei uns ist alles anders. Wir haben einzigartige Prozesse. Das ist nicht wie bei anderen Firmen. Und letztendlich, wenn es jeder sagt, dann kann es nicht die Ausnahme sein. Also jedes Unternehmen, besonders die, wo Mitarbeiter schon sehr lange sind, die also den Vergleich nicht haben, die für sind immer besonders kompliziert. Und die kommen bereits mit Komplexität an. Die sitzen dann in so einem Workshop wie Weiße Wand. Bei uns ist doch schon alles definiert. Und wir müssen dann eher ermuntern, mal ein bisschen abzuheben von den eigenen workflows, ein bisschen abzuheben von den, von dem, was in ihren Unternehmen so ist. Also, es ist, es ist weniger, dass man quasi auf, die, ne, dass man Luftschlösser auf eine weiße Wand malt. Es ist mehr so, dass man, dass man den, den Kunden motiviert, mal so aus den eigenen, aus der eigenen Box rauszudenken.
0: Ja, ich meine, dieses, ich glaube, im Englischen sagt man dazu irgendwie first principle thinking, glaube ich, ist das Schlagwort dazu. Also, was ja auch Unternehmen wie Tesla und SpaceX und so weiter groß gemacht haben, weil die einfach gesagt haben, okay, also, wir gucken uns jetzt eigentlich mal gar nicht unbedingt an, wie es früher immer gemacht wurde, sondern wir überlegen jetzt, wie würde man heute mit allem, was uns zur Verfügung steht, dieses Problem lösen und haben dann auch mit dem weißen Blatt Papier angefangen, aber konnten dann eben Lösungen entwickeln, die äh, deutlich effizienter sind als alles andere, was man vorher benutzt hat.
2: Also dann vielleicht die kleine Analogie an der Stelle. Ja, das, ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Ja, es ist natürlich eine Innovationskultur. Äh, wir haben ja unterschiedliche Firmen, wird ähm, vor allem eingesetzt im Produzierenden Gewerbe, aber auch bei Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen. Wir haben da einen, einen guten Mix eigentlich und wir können, wir haben es dadurch leicht, so Use Cases, wir nennen also Anwendungsfälle für CM Software, für Workflows etc. vom einen auf den anderen, von der einen auf die andere Industrie auch zu referenzieren. Das heißt, wir sagen manchmal ähm, produzierenden Betrieben, hier, so macht das die Finanzbranche. Ja, was interessiert uns das? Ja, manchmal ist aber doch was Interessantes dabei. Einfach so Out-of-the-Box-Denken, was andere machen, das ist ganz spannend. Und das macht für mich persönlich auch so der Reiz meines Jobs aus. Und ich finde das auch aus
1: einem anderen Grund noch ganz spannend, was du äh, was du gesagt hast. Also natürlich haben wir jetzt auch über Funktionen gesprochen und da gibt es irgendwie ein Scoring und es hat alles einen Status und meine Datensätze sind da. Aber als allererstes hast du mal drüber geredet, äh, miteinander zu kommunizieren und sich sehr klar zu beantworten wie würde das idealerweise aussehen? Und da steckt ja ein Stück weit auch mit drin, wie würde der ideale Kunde für uns aussehen, mit dem wir gerne Zeit verbringen wollen? Du hast die wertvollen, wertvollen Ressourcen gemanagt. Und wenn ich bei dieser Lead Journey bleibe, wir haben es vorne geschafft, ihn aufmerksam zu machen. Er ist irgendwie mal bei uns reingekommen. Und jetzt habe ich ein hohes Interesse ja über diese Journey, den irgendwann mal sozusagen zu konvertieren. Damit wir anfangen, mit ihm möglichst lange eine gute Geschäftsbeziehung zu haben und auch Geld für das, für das Unternehmen ähm, zu generieren. Wenn wir bei dieser kommunikativen Betrachtungsweise und bei dieser Kultur, von der du gesprochen hast, äh, nochmal bleiben und du gehst weiter in diesem Prozess, worauf muss ich achten, damit er nicht nur aufmerksam wird, sondern dann auch diese Konvertierung, dieses Umwandeln
2: und vor allem dieses, dieses Glücklichhalten weiter funktioniert? Man muss ihn, um jetzt bleiben wir auf der auf der Kampagnenseite oder auf der kommunikativen Seite. Man muss den Lead beziehungsweise Kunden in jeder Phase immer wieder ansprechen. Man darf nicht, wenn er kauft, einfach die Kommunikation einstellen. Also wir haben in der Softwareindustrie und das ist mittlerweile auch bei bei Services Standard, sogenanntes Customer. Success-Management, das heißt Kunden, die werden weiter betreut, die kriegen auch noch Kampagnen die mit anderem Inhalt, mit anderer Zielsetzung, aber immer wieder kommunizieren. Weil so kriege ich auch mit, wenn mal, wenn ein Vertrag mal in Gefahr ist. Wenn ich nicht spreche mit dem Kunden, weil ich ihn sicher in Sicherheit wähne, dann werde ich irgendwann überrascht. Das ist das eine, also immer kommunizieren. Und das Zweite ist, was die CRM-Kultur, du hast es eben genannt, die muss natürlich reifen. Das heißt, die Einführung von dem CRM ist auch irgendwie immer eine Standardisierung von Kundenansprache. Viele, gerade globale Unternehmen, die auch äh, gewachsen sind über die vergangenen Jahre, die nutzen den CRM, um einheitlicher zu werden. Die möchten Kunden einheitlich ansprechen. Und jeder Apple-Kunde weiß, dass auch ein Riesenunternehmen es immer wieder schafft in, im Einzelhandel, mit den Produkten, mit der Produktverpackung, mit dem Service, eine absolute Einheitlichkeit dieser Touchpoints zu erreichen. Und ein CRM hilft dabei. Also ein Beispiel zu nehmen, in einem CRM-System, wo ähm, wo der Vertrieb auch über Landesgrenzen hinweg sich die Kunden ansehen kann, ähm, der kann sich viel besser ab abstimmen. Also wenn globale Kunden in verschiedenen Ländergesellschaften kaufen, die normalerweise nichts voneinander äh, wüssten, die sehen im CRM, Mensch, der kauft auch bei dir in Deutschland ein, bei uns in Frankreich auch. Ja, dann lass uns doch mal abstimmen. Vielleicht kauft ihr ja da einen, wo es am billigsten ist. Und diese Synergien auf operativer wie, wie, Operative wie auf Marketingseite, das ist ein Augenöffner für viele Kunden, die mit CRM anfangen. Aber das lebt nicht von selber. Die User müssen noch damit arbeiten. Ne, Thema Besuchsberichte, Thema Stammdatenpflege, Thema Prozesskontrolle. Das kann man alles mit dem CRM machen. Es braucht aber immer auch eine gewisse Führung. Ja, Führungskräfte. Müssen verstehen, dass die Einführung von dem CM auch ein Change-Vorgang ist und ein Change-Vorgang muss geführt werden. Der entsteht nicht von einfach so. Ein Gedanke, der mir
0: jetzt gerade kam, Andreas, wo du ja auch von Customer Success gesprochen hast. Und vielleicht kann da. Ähm die B2C-Welt ja auch was von der B2B-Software-Welt lernen. Ne? Also wie läuft das in modernen Cloud-Unternehmen? Dort gibt es Customer Success. Und der Customer Success Manager kann sich ja auch bei bestimmten Kunden mal auf den Tenant schalten und mal schauen, wie sieht denn eigentlich so die Adoption aus? Ne? Vielleicht hat man da, keine Ahnung, 20 verschiedene Use Cases. Ich gehe jetzt in die Datenbank mal rein und schaue, wie viele von den Use Cases, die wir vielleicht auch am Anfang mal gepitcht haben, aufgezeigt haben und verkauft haben, werden denn wirklich benutzt. Ne? Und dadurch kann ich ja schon sehen, okay, kriegt eigentlich mein Kunde den Mehrwert aus dem Produkt oder dem Service, den ich verkauft habe, und das funktioniert ja auch genauso, um jetzt mal bei dem äh, bei dem Waschmaschinenbeispiel zu bleiben. Ne? Also auch technische Geräte werden immer intelligenter äh, und vernetzt. Das heißt, hier kann ich ja unter Umständen auch als Waschmaschinenhersteller schauen: Okay, also wird die Waschmaschine eigentlich wirklich einmal eine Woche eingeschmissen und welche Programme laufen da eigentlich? Und ähm, kann mir darüber eine Aussage liefern über die Zufriedenheit meines Kunden.
2: Ja, äh, Tim, guter Punkt, die ähm, die tatsächliche Nutzung. Es gibt, ich nenne das immer so, die große Ernüchterung des komplexen Kaufs. Also du kaufst etwas, weil du vorher eine ganz ähm, äh, penible Analyse gemacht hast über deine Anforderungen. Und jetzt sagen wir mal, die Waschmaschine, die kaufst du wegen zehn Funktionen oder du kaufst ein neues Auto wegen zehn Funktionen. Die sind ja alle wichtig. Und was stellst du fest? Du benutzt davon fünf
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich Pareto-Prinzip, ne? 80 Prozent der Zeit wird genau ein Use Case abgebildet, vermute ich mal.
2: Genau. Und bei Unternehmen, gerade die jetzt CM-Software, aber auch Warenwirtschaftsprogramme, die das ausschreiben, die packen meistens so die Anforderungsliste, ja, die ist so ein Meter lang und die verkürzt sich so im Verkaufsprozess, wenn man feststellt, okay, da ist ja doch, das Thema geht ja tiefer als was. Oh, da müssen wir ja tatsächlich auch Arbeit und Gehirnschmalz reinstecken. Dann wird die Liste so immer kürzer und im Schnitt. Ich könnte jetzt daneben liegen insgesamt, aber würde ich behaupten, dass nicht mehr als 30, 40 Prozent von dem übrig bleibt. Also Wenn man mal realistisch sieht, was man so an Change als Unternehmen äh, wirklich bewerkstelligen kann, dann ist das meistens nur ein Drittel davon. Aber wenn man dieses Drittel gut macht, dann ist das schon ein Riesengewinn. Und das nenne ich immer so ähm, im Spaß die große Ernüchterung. Da muss man mit dem Kunden offen umgehen. Es gibt nichts äh, Unangenehmeres, wenn man versucht Wort zu Wort durch eine Ausschreibungsunterlage, oh, das muss sein, das muss sein, das muss sein. Es gibt keine, es gibt keine Software, es gibt insgesamt keine Produkte, die all sowas äh, erfüllen. Da muss man halt rausfinden, was besonders wichtig ist. Und das macht man dann im, sagen wir mal komplexen äh, B2B-Geschäft im Rahmen des äh, Verkaufsprozesses.
1: Jetzt haben wir, weil wir bei dem Thema schon sind, hast du ja eben über äh, Beziehungen gesprochen und dass es das auch ein gewisses, eine gewisse Führung braucht, um diesen Change bei so einer CRM-Einführung hinzukriegen. Und ich habe öfters in meinem Vertriebsleben schon mal feststellen dürfen, dass äh, Vertriebler und Vertrieblerinnen oftmals eine sehr besondere Beziehung zu ihrem CRM äh, haben. Du hast gerade Besuchsberichte <lacht> und so weiter angesprochen. Hast du da, aus der Praxis, weil du dich ja auch viel gerade mit diesem Einführungsthema beschäftigt hast, so ein paar Ideen, wie dieser Change gut funktionieren kann. Also die negative Leier wäre jetzt, oh Gott, oh Gott, noch mehr Arbeit, ich werde überwacht und warum muss ich das da alles machen? Aber wirklich äh, mal positiv diesen Change
2: aufzukleisen und die Leute mitzunehmen. Ja, eine gute Frage. Das, ähm, ich, das fällt bei mir so unter das Thema User Adoption. Woran muss man denken, um die, um die User mitzunehmen? Und das, das ist auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen, und da bin ich persönlich auch besonders dankbar, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Ja, also mein Gedächtnis ist und war immer wie ein Sieb. Ganz auch. <lacht> Ganz auch. Also in der Tat. Also mein, mein CRM ist auch mein Tagebuch, meine Gedankenstütze in, in Besuchsbericht, den ich nicht äh, reinspreche oder reinschreibe. Wir haben ja eine, eine Mobile App in, in Sugar, da ähm, wenn ich mit dem ähm, in der Firma gesprochen habe, dann spreche ich dann nachher kurz Notizen rein und so weiter, die werden in den Text umgewandelt und dann habe ich es. Wenn ich das nicht machen würde, wäre ich hoffnungslos verloren. Wenn ich meine Vertrieb, meine Verkaufspipeline, also meine meine ähm, Opportunity nicht hinterlegen würde und terminieren würde? Was sind die nächsten Schritte bis zum Abschluss? Dann wäre ich in meiner Pipeline hoffnungslos verloren. Das heißt, es gibt viele Verkäufer, die kann man auf der Schiene ansprechen. Die vereinfachen und verschlanken einfach ihre Aktivitäten. Aber jetzt, jetzt sind Vertriebler natürlich auch Minimalisten. Ja? Die, ähm, der Vertrieb ist ja, sagen wir mal, eine ähm, von allen betrieblichen Funktionen eine relativ unwissenschaftliche. Es gibt ganz viele... Subjektive Herangehensweisen, es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen und es gibt viele Verkäufer, die ähm, mit, am liebsten mit, mit Computern gar nichts zu tun haben, die immer schon so und warum kann ich nicht in Zukunft, auch in der Zukunft komplett analog verkaufen. Das heißt, wir haben ganz viele Flughöhen und aber überall ist, äh, was CRM angeht, ist eigentlich für jeden was dabei. Aber im Rahmen so einer Einführung müssen wir halt mal diese ganzen Vertriebstypen mal ansprechen und das ist die Herausforderung im Change. Wem diese Selbstorganisation, also wo das nicht als als Argument ähm, langt, da hilft vielleicht ein anderes Argument. Also wie viel Verkaufschancen lässt du auf dem Tisch? Wie viel Geld lässt du auf dem Tisch legen, dadurch, dass du deine Kunden nicht deine deine Pipeline nicht straff organisierst, dass du nicht wirklich jede Woche deinen Kunden cadence Call machst und die Pipeline oder dir helfen lässt? Sugar CM gibt zum Beispiel auch eine statistisch äh, basierte Einschätzung von Leads. Also hier kommt ein Lead rein den kannst du so zu 70 Prozent gewinnen. Warum? Diese Art Leads hast du auch in der Vergangenheit zu 70 Prozent gewonnen. Den zweiten Lead den lässt du am besten liegen. Den in der Branche oder in der Region hast du noch nie ein Lead gewonnen. Das heißt, hier hilft sogar auch so ein bisschen bei der Qualifikation. Und ein weiterer Punkt ist natürlich für die Firma und die Führungskräfte. Es gibt immer im Vertrieb noch so die, gerade in Vertrieben, die, wo die Mitarbeiter besonders lange dabei sind, die denken, das Kundenwissen das ist ihre Privatangelegenheit. Ja, ich weiß, äh, ne, was der Kunde braucht. Das ist bei mir alles hier oben drin. <lacht> das muss ich nicht aufschreiben. Ich habe ja. meine Excel-Liste auf dem Desktop ich, gelegt. Ich habe ich hab meine Excel-Liste. Hab ne, hab anders als du habe ich ein gutes Gedächtnis. Ja, nächste Woche nächste Woche gehe ich in Rente. Was ist dann? Dann ist das Wissen auch in Rente. Das heißt, Firmen sind auch gut bedient, dem dem Mitarbeiter äh, ne, mal die Erwartungshaltung einzunorden, mal zu sagen, nee, nee, das ist dieses Wissen ist auch Firmeneigentum. Denn das sind unsere Kunden und wir wollen, dass das Wissen auch äh, da bleibt, wenn du mal äh, woanders hingehst oder in Rente gehst und so. Das ist aber ein Prozess, den, ähm, den müssen Führungskräfte erstmal nachvollziehen.
1: Also ich finde es äh, schon mal äh, ein starkes Statement, äh, überhaupt zu sagen, es ist uns bewusst als Firma, die ein CRM oder jede andere Art von Software einführen möchte, dass das tatsächlich ein Change ist für die Leute, die da sind und dass es tatsächlich Menschen sind, die da sind und wir uns mit diesen Menschen teilweise sehr individualisiert beschäftigen müssen, um die Leute mitzunehmen. Also ich finde die Ansätze, die du bringst, wirklich super, weil das auch ein bisschen auf die verschiedenen Charaktere einzahlt und eingeht, die ich in meiner Organisation zwangsläufig haben
2: werde. Ja, nicht alles ist so. Das mit dem Change ist interessant, weil dann kommen so die Vergleiche. Ja, war unser Warenwirtschaftssystem, wir haben einen SAP oder ein IBM oder ein Oracle. Das haben wir relativ schnell und mechanisch eingeführt. Da muss man dazu sagen, bei diesen Systemen hast du auch eine Gruppe von Usern, die sind spezialisiert, die machen nur das. Und jeder Auftrag, der in SAP nicht geschrieben wird, da verlässt auch die Ware das Haus nicht. Und da kommt, kommt auch kein Umsatz rein. Das heißt, du hast hier... Ähm, Du hast weniger Change, ja, weil es eine Spezialisten-Software ist. CRM, sage ich immer, das ist so eine große Amateur-Software. Das sind ganz viele, da können auch mal Stammdaten, auch mal monatelang schleifen, bevor es knallt. Ne, da ist nicht sofort eine Konsequenz des Fehlverhaltens. Und du hast eben diese Experten nicht. Du hast ganz viele, die nicht acht Stunden am Tag ihr Programm bedienen.
1: Ja, ist ein, also ist ein guter Punkt und äh, bestätigt ja genau das, was du vorher gesagt hast. Es gibt diese Perspektiven und speziell, wenn du dann Führungskraft bist, äh, solltest du dir das durchaus bewusst machen, damit du dann im Rahmen des, äh, des Change Managements irgendwie sinnvoll zum einen kommunizieren kannst und auch sinnvolle Aktivitäten ableitest, äh, die dir helfen, diesen Change bestmöglichst für dein Unternehmen umzusetzen. Ich würde gerne noch ein bisschen beim Thema Kommunikation bleiben. Wir haben ja vorhin auch gehört, dass in eurem Report viele sagen, dass es so ein Disalignment gibt oder ein Nicht-Kommunizieren zwischen Vertrieb und Marketing und dass das durchaus ein großes Problem sein kann, weil der eine nach links läuft und der andere nach rechts läuft. Also auch hier scheint Kommunikation extrem wichtig zu sein. Wie nimmst du das wahr aus? In CRM-Sicht und äh, wenn, wenn du mit deinen Kunden und Leads sprichst, was, was müsste da passieren, dass man nicht in diese Falle läuft, dass uns deswegen dann die gemeinsame Ausrichtung fehlt.
2: Ja, guter Punkt. Und da ist, da sind diese Reports, die wir machen, die führen immer zur selben Aussage. Da, da ist noch Potenzial, noch Verbesserungspotenzial in der Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Natur gegeben, dass diese Abteilungen sich aneinander reiben. Wir haben auf der einen Seite eine klar, monetär geführte Abteilung, für die ist wichtig, was hinten dabei rauskommt. Wir haben auf der anderen Seite eine kreative Abteilung, die auch mal gerne Dinge unterschiedlich anpackt äh, und der vielleicht so ein bisschen so die, ähm, die Konsequenz ähm, dieser Kommunikation fehlt. Aber irgendwo ist mal ein Übergabepunkt und der klassische Übergabepunkt ist die Lead-Übergabe. Ne? Also wir haben, kommen äh, Interessenten, die bewegen sich auf unserer Homepage, die sprechen uns an oder wir beobachten sie dabei, wie sie sich informieren und uns aber immer noch nicht so richtig ansprechen. Und irgendwann kommt aber ein Punkt, da muss der Vertrieb diese, diese Leads ansprechen. Und dann sagt der Vertrieb, nee, also pff, die waren gar nicht kaufbereit. Ja, Warum habe ich die hier auf dem Tisch liegen? Da kann ich nichts draus machen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Abteilung, die sagt, nee, die, ähm, die sind total positiv auf unsere, unser neues Messaging angesprochen. Die haben alles eigentlich getan, was uns glauben lassen muss, dass die kaufbereit sind. Und das kriegst du nicht aufgelöst und schon gar nicht so auf subjektiver Ebene. Und deswegen haben wir in Sugar halt dieses Lead Scoring. Das heißt, beide Abteilungen setzen sich vorher hin und sagen, Lead Scoring ist ja typischerweise punktebasiert. Leads kommen ab 100 Punkte, werden die an den Vertrieb übertragen. Also übertragen heißt nicht, die gehen weg vom Marketing. Ich habe ja eben gesagt, Kampagnen müssen immer bleiben. Ähm, aber der der Vertrieb kriegt die Aufgabe, persönlich in Kontakt zu gehen. Und dann können beide Teams können ähm, diese Punkte vergeben. Zum Beispiel, also wer bei uns eine E-Mail, eine Kampagnen-E-Mail e aufmacht unter aller äh, Einhaltung natürlich der DSGVO-Vorgaben, der bekommt fünf Punkte. Wer in der äh, Kampagnen-E-Mail auch noch auf den Link zu unserer landing page oder Homepage geht, der kriegt zehn Punkte. Wer da fünf Sekunden bleibt oder noch länger, der bekommt nochmal zehn Punkte. Wer sieht ein Whitepaper unterlädt, bekommt 20 Punkte. Wer am Webinar teilnimmt, also mehr kann man nicht machen. Ne? Wir haben alle äh, sind alle knapp knapp an Zeit. Wer an einem Webinar teilnimmt, das ist die Königsklasse der lead Der kriegt 50 Punkte und dann ab in den Vertrieb damit. Und wenn einmal diese Spielregeln, wenn alle Ja zu diesen Spielregeln gesagt haben, dann gibt es eigentlich keine Unklarheit drüber. Wenn dann mit hunderten Lied reinkommt, dann kann der Vertrieb nicht sagen, der, der ist nicht qualifiziert, weil er die Spielregeln mitgetragen hat. Das finde ich nur, wenn man erstmal so weit ist, dass man dieses, dieses äh, Thema objektiviert hat, ich denke, dann ist beiden Teams äh, schon stark geholfen.
0: Ja. Also finde ich äh, einen ganz spannenden Ansatz. Und das Schöne daran ist, das kann ja dann auch so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess werden. Ne? Wenn wir jetzt mal irgendwie die 100 Punkte als Schwellenwert definiert haben und jetzt mal sechs Monate vergangen sind und trotzdem irgendwie unsere Lead-Conversion noch nicht da ist, wo wir sie heute haben wollen, dann setzen wir die Zahl vielleicht hoch oder Justin nach unten, je nachdem. Und können, können somit da näher zusammenkommen. Ja. Also mich hat die Frage sehr getriggert, Jan, weil das Schlimmste, finde ich, ist, wenn die Marketingabteilung anfängt, ihre Erfolge im Lead-Generation zu feiern und dann aber 50 Prozent der Vertriebsmannschaft ihre Ziele nicht erreichen. Also da, da gibt es wirklich
1: spannende Geschichten, die man beobachten darf. Aber ich finde, was Andreas, was du gesagt hast, ist, ist ein schöner Ansatz, weil... Wie du es auch gesagt, also es schafft Klarheit. Ne? Es ist jetzt erstmal klar, wie wir miteinander spielen wollen. Dann stellen wir vielleicht irgendwann fest, dass es das noch nicht das perfekte Spiel ist. Dann lasst es uns justieren über diesen kontinuierlichen Dialog und anhand eben von bestimmten Kriterien und Fakten, die ich dann so auch in meinem CM-System äh, sich widerspiegeln und ich die Schritte, die ich sinnvollerweise dann automatisieren kann, eben auch automatisiere und damit ja das Leben für alle Beteiligten wieder leichter wird.
2: Ja, und das ist jetzt die Qualifizierung auf Lead-Seite, genau so geht's natürlich hinten raus. Wir haben eingangs über ähm, Eskalationen und Ticketing und Service äh, Kundendienst gesprochen. Auch die Tickets lassen sich zählen. Und auch, ähm, sagen wir mal, also ich bin großer Fan von so, so Vertriebs-Playbooks, so dass man Bestandskunden einmal im Quartal anruft und aber auch wirklich das einmal im Quartal macht, ob es jetzt einen Grund gibt oder nicht, aber einfach um diese dieses ähm, die Temperatur zu fühlen. Und wenn ein Kunde dann verloren geht, ähm, dann kann man gucken, ähm, wie viele Tickets liegen vor, wie oft haben wir den vielleicht nicht gesprochen. Das heißt, die gleiche Objekti Objektivierbarkeit beim Lead-Management, auch bei der Kunden-Retention, also wieder ein Anglizismus für, äh, für Kundenbindung, dass man den hinten auch erreichen. Und dann haben wir nicht nur zwischen Vertrieb und Marketing, sondern auch von, zwischen Vertrieb und Kundendienst so eine, so eine Verbindlichkeit erreicht.
1: Und das, was du an der Stelle sagst, also System ist ja das eine, ne, dass ich dann sage, ich habe hab da vielleicht irgendeinen äh, Reminder-Task drin, der mich daran erinnert, dass ich den, den anrufen muss. Aber sich vorher diese Gedanken zu machen, es könnte in unserem Business sinnvoll sein, einmal im Quartal oder alle sechs Wochen, was auch immer, mit meinem Kunden ganz bewusst zu A, B, C zu reden, Temperatur fühlen etc., hat ja auch wieder was also für mich mit Mindset und Kultur am Ende des Tages auch zu tun, aber vor allem auch, dass man mal anfängt, diese Sachen zu thematisieren. Wie, wie sind deine Erfahrungen bei bei den Kunden? Ticken die in so eine Richtung oder sagen die, nee, hier, ich habe eine Software und dann,
2: dann ist alles super? Kunden wissen ja häufig nicht, ähm, oder anders formuliert, Kunden wissen häufig das Verbesserungspotenzial nicht oder die kennen vielleicht ihr Problem auch gar nicht und Mal anzurufen, mal Hilfe anzubieten, mal einfach ein paar Sachen abzufragen führen häufig zu ganz tollen neuen ähm, Gesprächen. Also ich hatte vor einiger Zeit mal ein, ein Kundengespräch, die hatten ein CRM mal als Vertriebstool verstanden und ähm, wussten gar nicht, dass man damit auch Kundendienst machen kann und da hat sich dadurch was ist das praktische CRM für Kundendienst? Sugar hat ja mit dem Programm ähm, SugarServe setzt also auf bestehenden Kundendaten auf und macht das Ticketing auch, auch basierend auf diesen Daten. Das heißt, der Kunde schreibt eine E-Mail oder meldet sich, wird sofort in den Ticket umgewandelt und wird mir angezeigt im Callcenter oder im, ähm, im Kundendiensteam äh, mit seinen ganzen Stammdaten, mit den Tickets der Vergangenheit und so. Das heißt, ich kann diese ganze, diesen Reichtum der CRM-Daten den ich im Betrieb gesammelt habe, nutze ich auch direkt für den für den Kundendienst. Und das hätten die nicht gewusst. Die hätten dann möglicherweise irgendwann mal die Software abbestellt und hätten nie erfahren, welches, welche Möglichkeiten da hinten raus noch gewesen sind. Also ich will sagen, das Gespräch alleine mit dem Kunden, und selbst wenn nichts dabei rauskommt, allein, dass jemand angerufen hat, sich interessiert hat, ohne mit Gewalt was zusätzlich reinverkaufen zu wollen, das gibt meistens Pluspunkte.
1: Also so wie du es jetzt gerade erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, ah, das ist eigentlich eine tolle Intention. Ne? Ich rufe den Kunden mal an mit der Intention, hey, ich bin hier, wie kann ich dich unterstützen? und nicht mit der Intention, boah, wir haben hier super krasses neues Paket, willst du vielleicht auch noch kaufen. Äh, Finde ich ganz toll und resoniert mit mir auch, weil das würde bei mir auch erstmal eine, also einen positiven Touchpoint äh, generieren, weil ich mir denke, ah, guck mal, hat sich einer die Zeit genommen, hat sich vor ein paar Gedanken gemacht, der mag mir zwischen den Zeilen ja auch irgendwie dieses, äh, dieses neue Paket teasern, weil er mir die richtigen fachlichen Fragen stellt und wenn er merkt, hey, es ist ein Thema für mich, weil ich habe da gerade ein Problem, dann ist das ja Win-Win, also es finde ich ganz, ganz tollen Gedanken, was du sagst. Ruf
2: den mal an mit der Intention. Wie kannst du ihm gerade helfen? Ja, und das ist mit Corona tatsächlich schwieriger geworden. Jetzt komme ich auf deinen auf deinen Einwand von von Anfang des Gesprächs zurück, also auf die Frage, wie hat Corona unser Verkaufen verändert? Ich finde, Corona hat auch in Betrieben die Kommunikation dahingehend verändert, dass man immer für, für für einen Anruf einen Grund haben muss. Also man hat vor Corona und hoffentlich bald wieder die Leute auf dem Gang getroffen, in der Raucherecke, ist einfach mal zum Kunden ähm, hingefahren oder hat sich auf einen Kaffee verabredet. Wenn du in deinem Homeoffice sitzt und jemanden anrufst, dann überlegst du dir mal vorher, was, welchen Grund habe ich jetzt anzurufen? Du rufst ihn ja nicht, für, du rufst ihn ja nicht für eine virtuelle Zigarette an. Und dieses Versachlichen von Kommunikation, das hat es tatsächlich, finde ich, in den Lockdowns schwerer gemacht zu kommunizieren. Und dadurch kann man, durch CRM-Software hilft einem eben, dadurch, dass man diese, diese Customer-Success-Programme äh, Customer einmal auch hier wieder zurück zum Customer-Journey einmal aufmalt. Ähm, man muss den Kunden ja nicht alle Vierteljahre anrufen, man kann es auch äh, alle Halbjahre machen, aber dass man zumindest irgendeine Cadence findet und dass die auch jeder Verkäufer im Unternehmen durchzieht. Ob er jetzt in Deutschland ist, in UK, in USA oder in Japan, ich finde, das, äh, das ist wichtig sich darüber Gedanken zu machen. Und das macht auch die Einführung von der von CRM zu einer Managemententscheidung. Eine Software einzuführen ist eine Sache, die zu installieren. Das geht meistens innerhalb weniger Tage. Aber so die Entscheidungen, die man alle dazu trifft, die macht das Projekt meistens aufwendiger und länger. Und wir bereiten Interessenten gern drauf vor. Ihr führt eine CRM-Software ein. Damit ändert ihr auch ihre Arbeitsweise zum Guten. Aber bereitet euch drauf vor. Das ist nicht innerhalb von zwei Wochen getan. Kann ich äh,
1: aus eigener Erfahrung genauso unterschreiben. Jetzt haben wir einen Punkt noch offen. Wir waren vorhin schon mal kurz da und wir haben am Anfang über Churnrate beziehungsweise Abwanderung geredet. Und du hattest das im Vorgespräch mit mir erzählt und ich habe es auch selber schon äh, so gesehen in, in meinem Businessleben, dass ein CRM mit allem, was es so, so kann, als Frühwarnsystem agieren könnte, um eben Abwanderung vorzubeugen. Und äh, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung einfach mal schildern, wie schaffe ich es denn, dass mein CRM zu diesem Frühwarnsystem wird und mir da wieder einen Vorteil verschafft mit meinen Kunden, die eben bei mir zu behalten und nicht an die Konkurrenz zu verlieren?
2: Ja, also früh waren, um es mal neutraler zu sagen, CM-Systeme kann ich als Notifier einsetzen. Das heißt, wenn in, in, in Sugar CM kannst du, kannst du natürlich Verkäufer, aber auch Serviceverträge äh, managen. Das heißt, mit Vertragslaufzeiten, 90 Tage vor Vertragsende, bekomme ich als Verkäufer eine Benachrichtigung hier, ne, kümmere dich um den Kunden, in 90 Tagen läuft der Vertrag auf, aus, du möchtest, dass der verlängert wird. Das heißt, ich kann mich immer wieder erinnern lassen, an Dinge, die da die da passieren. Und die Erinnerungsfunktion wird natürlich auch angewendet auf Eskalationen. Das heißt, mein Sugar CRM ähm, hat eine Eskalationsfunktion, die mich als Verkäufer und andere, die ähm, in irgendeiner Form Verantwortung für den für den Kunden übernehmen, immer wieder erinnert und immer wieder warnt. Es gibt in CRM auch den sogenannten Kundenstatus. Da steht dann die Temperatur der Kundenbeziehung. Und wenn irgendwo ein Zweifel ist, dann werde ich als Verkäufer den Kunden auf die Ampel auf Rot stellen. Und dann bekommen alle die, die mit dem Kunden zu tun haben, auch mit, okay, da ist was im Argen, ich muss bei meinen Touchpoints ganz besonders äh, aufpassen um vor, mich vorher absprechen. Denn normalerweise haben ja gerade im B2B-Bereich Kunden nicht nur mit einer Person beim, beim Lieferanten zu tun, sondern wenigstens bei jemandem in der Logistik. Wir sprachen darüber im Kundendienst, im Vertrieb, wahrscheinlich in der Buchhaltung auch. Und wenn die alle nichts voneinander wissen, ist unglaublich viel Wissen verschenkt. Und das CRM, das bündelt so diese Aufmerksamkeit und erinnert auch und warnt auch. Das heißt, wenn
1: die ganzen Dinge, die du heute äh, erzählt hast, wenn ich die gut hinkriege, nämlich diese äh, übergreifende Kommunikation, dass die Leute gegenseitig informiert sind, diese Qualität in meinem Mindset, meiner Kultur, meinem Prozess, zum Beispiel diese regulären Touchpoints zu haben, und dieses Thema äh, Reminder-Funktionen so kombiniert zu nutzen, dann würde ich im besten Fall sehr früh erkennen können, hey, da braucht vielleicht der Kunde mal besondere Aufmerksamkeit, damit mir... Nicht, wenn so eine Vertragserneuerung dann ansteht, dass alles auf die Füße fällt.
2: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, so aus meiner Erfahrung jetzt im, im CM-Vertrieb, aber auch äh, in den Unternehmen davor. Auch ich habe mal analog im Vertrieb mit Excel-Listen, mit E-Mail-Eingang Excel ähm, e gearbeitet. Ich glaube fest daran, dass jeder, jeder Churn, also jeder, Kunden, jeder Kundenweggang vorhersehbar ist. Es gibt immer Zeichen dafür, dass ein Kunde abwandert. Das passiert gerade im Unternehmens-, im B2B-Bereich nie ohne Warnung. Was wohlgemerkt nicht heißt,
0: dass man es immer verhindern kann. Aber zumindest man kann es kann
2: nicht, nee, nicht immer verhindern, aber man kann es äh, dadurch bewerten. Also zu einem guten CRM-System gehört auch ein Feld ähm, Abwanderungsgrund. Ja Und als Verkäufer ist man geneigt zu sagen, ja, da konnte ich nichts dran ändern, das ist eben so, das lag nicht innerhalb meiner meines Einflusses und es ist auch häufig so, aber verstehen muss man es, selbst wenn man keinen Einfluss hat.
1: Ja, Andreas, dann erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die du mitgebracht hast und ein bisschen Einblick gegeben hast, wie das gut funktionieren könnte, damit man nicht in diesen äh, Abwanderungsstatistiken in eurem Report kün künftig auftaucht. Jetzt haben wir aber eine Abschlussfrage bei uns im Sales Excellence Podcast, die ich für dich heute ein bisschen abwandeln möchte, weil ich habe gesehen, dass du auf LinkedIn sogenannte crm Life Hacks zusammenstellst und quasi Best Practices aus aus äh, aus ja aus deinen Erfahrungen äh, rund um CRM teilst. Und ähm, wenn du jetzt eine WhatsApp-Nachricht an alle schicken könntest, die sich gerade mit dem Thema CRM-Einführung oder CRM-Optimierung beschäftigen, welchen deiner Lifehacks würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
2: Ich würde denen meinen Lifehack, also äh, du hast recht, ich habe diese Lifehack-Reihe, da geht es meistens um Aspekte des Projektmanagements. Ich mache auch Lifehacks zum Thema CRM-Funktionalitäten, also für Software-Nerds. Aber wenn ich erstmal einen Tipp geben sollte, ist, äh, macht euch weniger Gedanken um die Auswahl der Software, gut, ist für mich leicht gesagt als Softwareanbieter, aber dennoch, macht euch weniger Gedanken um die Auswahl der Software, macht euch mehr Gedanken über eure CRM-Strategie. Versucht zu vermeiden, dass ihr über Monate und Monate Programme nebeneinander legt, Review lest äh, Funktion für Funktion, die ihr möglicherweise nie braucht, vergleicht und dann nachher nicht mehr die Kraft habt, wirklich dieses Umsetzungsprojekt zu fahren. Und mein Lifehack dazu wäre tatsächlich der heißt äh, CRM Lifehack User Adoption. Und in dem, in dem Lifehack geht es darum, wie man zu den, wie man ähm, glückliche User äh, gewinnt und äh, wie man diese soften Faktoren neben den harten Softwarefunktionen im Projekt etabliert.
1: Super. Also ich glaube, über glückliche User würde sich keiner beschweren, der irgendwas mit CRM zu tun hat. Vielen Dank für den Lifehack. Und vielen Dank, lieber Andreas, dass du heute da warst und deine ganzen Insights mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Jan, Tim. Hat mir Spaß gemacht. Das waren für dich wieder Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann kannst du das natürlich über LinkedIn machen. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.